0: Det är mindre än två veckor kvar tills man planerat att lämna EU.
1: Han frågade om, han tyckte, om de tyckte att han skulle bränna sin läkarlicens. Vilket de tyckte. Så han gjorde det, flyttade till Nederländerna. Där han håller på att bygga en dödshjälpsmaskin.
2: Ja, jag är chef för något som heter Center mot våldsbejakande extremism
3: nyttigst är alltså fakturor som har gått fram och tillbaka mellan de här företagen som de här personerna kontrollerar och fotbollsföreningen Östersjöns FK. Och när det gäller Jackson-fansen i det här då så, så kan vi säga att de flesta av dem är, de är otroligt militanta och de, de tror absolut inte på någonting av det här. Det spelar ingen roll tror jag.
2: Aftonbladet Daily ger dig både en bredare och djupare bild av de mest aktuella nyhetshändelserna. Dessutom plockar vi upp de historierna som kanske inte får de största rubrikerna men som på andra sätt hjälper till att forma vår samtid. Ett nytt ämne varje dag, måndag till fredag med Marcus Ulfsand och Jenny Ågren. Prenumerera på Aftonbladet Daily i din poddspelare eller följ oss i din smarta högtalare.
1: Jag är också väl för Jag tror jag har fått i mig. Klockan är i är den? typ 11 och jag har redan hunnit fylla mig 250 milligram koffein. Idag.
3: Varför räknar du? Det är rätt sjukt. Nej, men jag
1: måste det för man dör. Man dör typ, att kan stanna om det, man kommer över 400. Så jag måste, jag måste räkna. med det. <laughs> Jag hoppas ni inser
2: hur den här podden precis inleddes Nej, men jag... Det är ju ett sjukt beteende det var. Lugna ner dig med energibrycken Frida Att ja, alltså, jag är ju så pigg just nu Det har så stora ögon just nu Det här är ju det här är, ja, det här är inte bra Jag är lite skakar faktiskt Ja, det uh. mm. Vi får se hur det påverkar resten av podden om. Välkomna till Sportbladets primärrikpodd, Patrik Stryker jag, Frida sitter övertaggad här bredvid, det är en sån här kemisk entusiasm som du går på. <laughs>
1: Så kan du ju inte säga, du tror folk att jag... alltså det, är,
2: nej, det är inget knark, det är, det är vanlig energidryck ja. det, är liksom det är lagligt,
1: även ja. om jag nästan alltid får lägga när jag köper energidryck. Vilket, ja, det förstår jag, jag det, jag det jag tycker jag är fullt
2: rimligt att du får göra.
1: Jag tycker det är väldigt skönt också för min ålderskris liksom.
2: Och supersubb Patrik Bränning har kommit in här när Kalle Karlsson då har angett per, personliga skäl. Ja,
3: <laughs> Kalle är Lööf, jag är Olegunna Solskär. Så att nu ska jag ta hans plats
2: här. Exakt. Ge mig ett treårskontrakt. Ja. <laughs> ja, vi kommer komma in på det lite grann för eh, hans, hans tid som permanent manager har inte börjat eh, klockrent. Eh, men eh, det var match igår...
3: Smekmånen mannen över! Avgå!
2: Vad är legendaren? <laughs>
3: du vet precis. inte det.
1: Nej. Men det,
3: är ett, det är ett historiskt klipp.
1: Men har det hänt innan millennieskiftet?
3: Ja, där efter. Efter. Herregud. Precis efter. Nej, nej, nej det här är så länge sedan nej, det är det inte. Nej, jag vet inte. Nej, förlåt. Roger Sander, tror jag. Nej, det är, är sant säkert.
1: Ja.
2: Det chansas lite där. Ja, det det. Jag tänkte att du skulle börja i helgen. Jag tänkte att vi skulle börja med titelracet. Vi kommer till Manchester United. Och gårdagens match framförallt då. Kanske. Liverpool, Tottenham var helgens toppmöte. Där. Ja. Hugo uh, Juris. Säger man Juris eller ja. Luris? Man säger Juris. Juris. Jag, kan, jag, jag, liksom, jag blir osäker varje gång. Fick huvudrollen på slutet när han. Uh, det är ingen jättenick från Mohamed Salah som, som han ska ta hand om. Men han stöter den rakt på Tobi Alder-Ferrell som styr in den i eget mål. Det har sett ut så sådär några gånger för Liverpool i slutet på matcherna den här säsongen. Och, och då är man kvar där uppe med nöd och näppe i, i titelracet mot Manchester City.
1: Ja, helt sanslöst egentligen att de, att de faktiskt lyckas få med sig tre poäng på slutet. Där. Det kändes ju lite som att man har suttit och väntat på att ja, men dels på Craven Cottage också för inte så länge sedan så trodde man också att nu kommer det där poängtappet som liksom, ja, nu är det över, nu, nu har man förlorat ligatiteln och sen så ändå så får de med sig tre poäng på slutet och det känns ju lite grann som att är det inte så det måste gå till om man ska vinna ligatiteln i slutändan. Att man ska ha de där marginalerna på sin sida.
2: Ja, inte minst när Manchester City spelar som de gör och aldrig förlorar. Då tror jag att det vill till. Mm, med
1: det sagt så är ju juris Vi har ju sett ganska många gånger under den här säsongen att nu börjar han sjunga på sista sista versen här. Och det skulle... Den här
3: typen av talen har jag alltid gjort. Det är han ju känd för. Det är snarare ja, jag... att han har slipat bort dem på senare år. Ty... Friends Arena, Ola Tauvin har och så vidare. Jag
1: tycker snarare att, det har varit, att han har fått oförtjänt mycket kritik ändå. Han har ju ändå fått väldigt, väldigt mycket kritik de senaste åren. Men jag tycker att just den här senaste säsongen nu så har man ju sett att Ska man vara med där uppe och slåss i, i toppen så kan man inte ha en målvakt som, som kostar på sig den här typen av misstag och poängtapp. Alltså då kommer man ju, då kommer man aldrig vinna ligatiteln.
2: Nej, och han hade ju problem under hela matchen ska jag säga. Det var inte bara den här utan han, han spred bollar med fötterna framförallt rakt på motståndare och hade, hade problem. Så att det, det känns, även Pochettino har väl... Adresserat eh, Juris sen eh, efter matchen va?
1: Mm, jag måste säga en grej också eh, Just om ja, men Man pratar ju jämt om Van Dijk vecka och, och hur bra han är men ja, jag, jag hänger upp mig oftast på vissa detaljer i matfå har jag ju märkt. Men ja, jag kan inte sluta tänka på Van Dijks sätt att försvara när Sissoko kommer med bollen. Van Dyke är ensam mot två. Och jag såg att en del följde upp det här klippet på Twitter. Och sen så såg jag en del som, som skrev att ja Sissokos avslut är ju brutalt dåligt. Det är inte att Van Dijk gör det jättebra. Samtidigt så Van Dijk, han gör ju allting rätt i den situationen. Han får ju... Anfallaren i det här, eller den anfallande spelaren i det här fallet CISOK att bli osäker med bollen och skärma liksom avpassningen totalt det, där ser man också att, ja men visst Van Dijk, Dyr och alltihopa och sådär, men det är ju oundvikligen så att om de vinner den här ligatiden då, då är det ju Väldigt, väldigt mycket,
2: tack vare honom han, han
3: gör ju ett innebandyförsvarsspel Nu kommer, ja. kommer det här. Här. Men det är ju ett innebandyförsvarsspel Alla som spelar innebandy vet ju att om du är en mot två Det du ska göra är att skita i målet Utan bara eh, pressa ut liksom, Anfallet spelar mm. så långt det går åt kanten Nu får ju gå ut liksom, med, med foten bort från målet Och, avsluta. och fel fot Plus att ja. Och ditt enda uppdrag egentligen är att skära av passningsvägen mm. för att låta målvakten ta hand om skottet. så Det är ju perfekt innevarande försvarsspel. Mm.
1: Han tvingar ju Cissö att ta ett beslut. Istället för att Van Dijk ja. blir den som tar ett beslut. Vad ska han göra? Ska han falla eller ska han gå på? Då, då, då tvingar han ju Cissö att tänka ett steg för långt. Och jo, många,
3: jo, många tänker ju såhär, ja, du måste gå på anfallande spelare. Du måste se till så att skottet inte kommer. Mm. Det är ju inte ditt jobb där. Du måste se till så att chansen blir så, så liten som möjligt i förutsättningarna. Och det är att han tar avslut, helst med foten bort från målet och, mm. på egen hand. Liksom. Mm.
2: Ja, nej. Nej, men han hade pratat om det, han fick ju frågan efteråt också. Han om Son får bollen här så är det mål. Eh, det var det som gick i hans, hans huvud. Och det är ju sant, för inte bara det att Son är en mycket bättre eh, målgörare än Sisoko. Ehm... Han har ju också tvingat målvakten till en sidoförflyttning bara för att bollen har spelats över. Så det var liksom det. Men så, och Hans andra tanke var eh, låt inte Sissoko skjuta med, med höger. Mm. Och det är klart att det är ett dåligt avslut från Sissoko absolut, men han skjuter ju med en vänster som han nästan aldrig använder. Eh, så att det, det, det är ett väldigt väldigt effektivt försvarspel. Eh, så är det ju verkligen. Sen är det ju såklart, Sissoko borde gjort någonting annat än att bara storma fram där. Han får ju då i sin tur komma med en... Eh, men försöka finta eller försöka göra någonting Ställa ja. frågan Ja men precis skulle säga. Eh, Kanske vi vika in eller göra någonting Kanske Son borde göra någonting annat Borde bromsa upp eller spra, mm. göra en diagonal Alltså, ja, alltså Bara, bara för att det är,
1: det är fem plus försvar Från Van Dijk sida det, det betyder ju inte att Lionel Messi inte har gjort målar liksom. Alltså det, ja. man får ju sätta man det Han har ju dessutom en varandra. bra ja, men, Så att det är väl klart att en, en annan spelare Hade väl förmodligen ja. gjort det bättre än SISOK Men ja, eh, faktum kvarstår att Van Dijk är väldigt eh, viktig för Liverpool. Där sticker man inte ett hakar.
0: Man <laughs> att det Nej, det, det, Men det en däremot
1: en annan intressant frågeställning som jag sett efter den här matchen som är lite mer sådär, där får man inte riktigt in och pilla på. Det är om Mohamed Salah kan bli Liverpools fall i titelracet med tanke på att det börjar märkas hur desperat han vill göra mål, att han mm. faktiskt ibland väljer att inte passa en lagkamrat mm. som står i ett bättre läge än honom själv. Den är en lite känslig den frågan.
2: Ja, det är ju en, en, en ganska vanlig diskussion ändå, skulle jag säga. Det har lyfts av ganska många. För fem, sex, sju, kanske tio omgångar sedan så minns jag att vi hade exakt samma diskussion, för då var det Mané som inte spelade till Sala och sen så har hans målskytte kommit igång och sen, det är, det är ju trots allt så att, att eh, Sala väl av alla forwards i Ligan har flest assist den här säsongen, eller någonting där så att, det är inte så att han inte har spelat, spelat fram men det, det är klart att han eh, han eh, tar ju inte alltid rätt beslut så är det jag tycker jag tycker snarare det är lite så här att man börjar, man ser lite grann den Sala som före han kom till Liverpool så såg man mycket av det här i Italien till exempel att han, han tog sig jättebra lägen han var väldigt nyttig men han fattade lite fel beslut eh, det är kanske det som har hänt snarare att jag tror inte att, att han är det är att han vill göra mål och han känner också att han är nästan där och han vill få igång sitt målskytte så att det är klart att det påverkar hans beslut men eh, jag tror också att det är en, en spelare som eh, jämförs med en, en enorm säsong förra säsongen eh, att vi ser också en lite, kanske tillbakagång till en mer normal nivå för honom. Där eh, beslutsfattandet har liksom alltid varit ett, ett, liksom ett litet problem för honom. Jag tror han, inte, hans jag, firande jag tror inte
1: efter eh, Tobis mål är ju dock.
2: Ja, han, ja, han, det är ju
1: som att han tror att det är han som kommer få målet.
2: Ja, men han känner väl i alla fall att han, att han har fått bidra. Men det är klassisk strike. Alltså, har
3: du nästan målet, och gäller det att fira mest så att du får mål. Det är ju så det går till. Liksom.
1: Ja, omven psykologi all.
3: Liksom, ja, finns att hämta, du. det finns målbonus här och
2: Jag tror säkert också att, att eh, klopp, liksom, efter matchen och dagen efter, kommer liksom, adressera det här som att jag äntligen fick liksom, sala till det. Liksom. Det är ett såklart självmål. Det är en ganska dålig nick. Egentligen från det läget så nickar han egentligen rakt på eh, juris. Det borde han göra bättre för att han, han kan ju faktiskt snicka den in i mål eh, med en bättre nick. Mm. Men, men eh, det handlar ju om att, att hitta, hitta tillbaka något självförtroende och sådär.
1: Men det som är kul då är ju trots allt att liga-titel-racet lever. Mm. Det hade ju varit ganska trist nu om Manchester City hade dragit ifrån, ehm, alltså då, då hade ju i princip säsongen varit död. Det är klart att platserna där under är ju det lever ju i högsta grad. Men... Ja,
2: vi, 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 vi kommer till det. Ja, till topp fyra racet såklart. Får så inte klart.
1: avvika från. Nej. Nej,
2: det är ett strikt körschema mm. han förberett idag. Mm. Ja, äh, ja, men verkligen. Vi, äh, märkis... har fyra
3: punkter och sen när det
2: frågor jag, så är jag. Det är väldigt uppstakat här. <laughs> ja, um... Nu. Nej, men vi, eh, säger vi då I, i samband med title titelracet hej då till fullhem eh, som inte kunde göra någonting åt Manchester City i lördags. Eh, det var ju inte så förvånande att eh, hopplösa fullem som inte kan försvara skulle förlora mot Manchester City som gör mål på allt.
1: Man kan få söka ändå.
2: Man hade ja, fungerat att de Aj. skulle försöka men... det,
1: De första 10-15 minuterna det, det, alltså Man tänkte att det här kommer sluta 10-0 Till City Hade de kört på som, som de gjorde De 10 första minuterna då, då hade vi fått se rekordsiffror
2: ja, Sen kände de också att fan, här, Det är inte lärt att slå med på den här killen för Han är redan död <laughs> <laughs> Det eh... Det, det, det kändes nästan så att City slog av på takten och sen så rullade de boll i, i, i 70 minuter och sen så vann de med 2-0. Ehm, så att, ja, det var, det var, det var en, en, en promenadseger får man ändå kalla det och då är, väl, är det väl så att Fulham också eh, matematiskt va, är eh, ja. Ned, nedflyttade?
1: Ja, fast det var ju efter matchen igår.
2: Alltså, ja, precis, som det.
1: var liksom sista spiken i kistan Huddersfield däremot är ju...
2: Huddersfield är, de... är ute men mm. även fulla, när vi sitter här nu då, så mm. är de matematiskt också nedflyttade mm. så vi säger tack för deras medverkan, det var inte en säsong som vi hade sett framför oss när vi pratade i höstas här och de köpte Seri och de värvade de här, de kom upp och de hade spännande spelare som Sesen och de köpte Kyrle och det var liksom eh, Mitrovic löste dem från Newcastle och vi, jag tror jag hade dem på kanske nionde eller tionde plats så där i mitt förhandstips eh, och här sitter vi i eh, början på april och eh, får tacka för deras medverkan och nu är ju frågan vad som ska hända med de här spelarna, jag ser inte en seri i championship, jag ser inte en kyrdlig championship heller
1: eh, alltså man får nog kalla det här för det största fiaskut någonsin egentligen i Premier League-historien för att med tanke på hur mycket pengar de spenderade och var förväntningarna låg det är, det är inte många gånger det alltså du sitter och runkar verkligen. Ja, jag jag, jag
3: blir orolig när du kastar ur dig i största historien så här omgående. I mean, Newcastle när de ramlade i förra året, <laughs> den spelarbudgeten var rätt saftig. Ja. Det ja, finns med tanke på satsningen de hade
2: gjort. Så, så, ja, men Det ligger ju där uppe. Det är ju ett, mm. ett super-mega-fjassko med tanke på investeringen de hade gjort. Sen ska man komma ihåg att de tog sig upp med nöd och näppe. Det var ju. Um, det var ju inte så att de var som när Newcastle gick upp till exempel att de hade dominerat uh, i, i Championship-året innan, eller Wolves för den delen förra säsongen, uh, som ju kom upp med väldigt, väldigt fart. Uh, Fullham kom ju upp som tredje lag då, va? Eh, jo, men de fick ändå efter, behålla efter sina
1: spelare, de... Som sagt, de, de satte sprätt på hur mycket som helst och det var, det var jättespännande alltihopa. Och på det sättet så, så är det ju helt horribelt vilken vändning hela projektet tog. Sen är det inte så konstigt, det har vi varit inne på tidigare också, att det är inte jättemärkligt att det har blivit så här med tanke på att...
2: Man inte köper några försvarare. <här> Nej, och man, kan inte riktigt,
1: man kan inte riktigt bara skjutsa in pengar och tro att det ska bli bra. Det, det är inte så det funkar riktigt Alltså Tittar man på varenda lag Inklusive Wolves där också Som, som det går bra för Det är ju för att de faktiskt har, har Haft en tydlig, tydlig målbild Rent långsiktigt sett Vad de vill med det här Det har inte Fulham haft Och jag är inte riktigt säker på att Kahn fattar att det är ganska mycket hans fel Allt det här Han verkar skylla på mycket annat vilket nog hade gjort mig orolig.
2: Jag tror att Kan tror att han kan mer om fotboll än vad han egentligen kan. Det är väl en känsla man har. Han är, gillar ju att vara inne och, och, och peta i det som händer i fullen. Men ja, Det jag håller med. Jag, jag är lite bekymrad över fullen för jag tror att de kommer få problem, men många av de här kontrakten kommer vara inskrivna, tror jag, att eh, det finns utköpsklausuler för en del spelare när, eh, om de åker ur. De, tanken var att de skulle vara liksom en del av en satsning uppåt i tabellen här, att det skulle verkligen göras. Titta, nu har vi värvat André Kyrljö och har vi värvat eh, Mitrovic. Får man dit en, en Jean-Michel också som vi, vi ryktades till Barcelona liksom ett halvår tidigare? Han har ju kommit in och varit inte bra dessutom. Eh, han är gärna av alla de här misslyckandena i, i den här fullhem eh, Så att frågan är vad man står med i sommar här. Om man har en budget som eh, såklart är spräckt. Eh, de har ju skiflat in en jättemassa pengar där eh, som var tänkt för att liksom, säkra och utan Premier League-kontrakt så får man inte tillbaka de här pengarna. så att, De behöver nog riva en hel del av de här kontrakten också för, för att få ner löne lönebudgeterna. Så att frågan är vad Fullham står med i augusti när Championship ska gå igång igen. Det, det, jag tror att de ska vara... Jag tror att vi får. kommer dröja innan vi ser Fullham upp i, i Premier League.
1: Jag är lite nyfiken på varför man har sett Conte på så himla många matcher på Craven Cottage den här säsongen. Jag, jag, jag förstår liksom bara inte varför. Eller jag har inte fattat om det finns någon specifik anledning till det. Men han är ju väldigt ofta där vilket, nej, det är klart det är nära till Stanford Bridge och Craven Cottage, men i övrigt så... God oh, pai. Ja, kanske det. det är trevligt. Jag... Det är trevligt. Ja, men jag bara tänker att alltså, vippläktaren där... har du någon teori nämligen. då?
3: Du tänker att han spanar på någon?
1: Ja, jag, jag vet inte. Vem att, känner du? Nu, nu när jag säger det här högt så, så känns det som att jag har någonting, någon anledning i bakhuvudet. Säsenion, ja, jag vet
3: inte. Det känns ju inte som det är kyrlan han tittar på, om vi säger så. Nej, det tror inte heller det.
1: Men om det är någonting med ögonen, ja. Jag vet men det är bara en spaning Att han, han har varit där väldigt ja, vi,
2: hade ju, vi hade ju en teori tidigare ju där, eller, Vi och vi Jag hade en teori eh, som, in det som innefattade Pochettino till Real Madrid Där Conte för Han har varit på White Hart Lane Eller på Wembley eh, Under säsongen också ja,
1: Han kanske bara driver runt Han drar dra, dra runt ja. i London ja, och är, på fotboll Det ska jag ju få göra ja.
2: också.
1: <laughs> Kan vi inte hindra honom
2: Nej det tycker jag Nej. Eh, när man hade suttit i kortsida på Wembley i det tillfälle också, vilket var lite märkligt för att menar, han borde ju sitta i en VIP-box liksom. jag får
1: att hålla lag på fi
2: Ja, exakt Det, det Se
3: spelet från en annan vinkel
2: Det var det som det, det, det spekulerades i då eh, och det, det är klart att eh, ja, skulle han ta över Tottenham om Pochettino lämnar Nu är ju sedan tillbaka i Real Madrid, så nu tror man ju inte att Pochettino ska hamna där eh, och nu har ju Oleg Gunnar Solskär eh, Skrivet på ett långtidskontrakt för Manchester United så då blir väl Pochettino kvar då
3: Ja men nya arenan och allting, det vore jättekonstigt alltså de kommer ju göra allt för att behålla honom och det, det ska de väl lyckas med då också, det vore ju en jätteprecis förlust att förlora honom precis nu när man ska springa in på det här jättebygget mm. som här Bank och här Niva sitter och testar stolar på i detta nu ungefär skulle jag kunna mig
2: Ja precis, det är ju eh, inflyttningsfester då Ja. Mot Crystal Palace eh, med Båda våra de... vänner Simon och Erik är, är såklart där Och fyller på ölen underifrån De
3: här herrarna som hatar den moderna fotbollen Och står för det klassiska. Nu sitter de där på den här biografbyggnaden Och slickar i sig av, av framtidens fotboll ändå Bara för att det är deras egna lag som har lyckats mm. är Det, inte det? Ja, <laughs> det är inte så dumt ändå Det är inte så dumt ändå nej. Sitter nog bekvämt där Äter de popcorn tror du Simon och Erik
1: Mm nej banka är lite svårt att säga men Niva känns ju lite mer popkonceptuell Ja
2: herregud mm. ja. Alltså socker popcorn, hänger de genererat? överhuvudtaget? Eller liksom, är de på
3: varsitt håll på, på arenan? Tror jag? Ja, de är nog på varsitt håll tror jag. Mm. Simon står i loungen och tar för sig av det liksom, de, de kallskurna. Och men... Erik Live var ju någon slags tottenham supporter i klacken där. Och mm. känner att det är här en klassisk brittisk arbetarklass grabbloss. Och alltså sen var för, för 90 minuter innan drömmen krossas så han tvingas resa hem till sin lilla familj igen.
1: Ja, men exakt. <laughs>
2: Ja, jag lägger inte till någonting där Men visst var det så att White Lane, Gamla White Hart Lane hade ett ostrum Som de inte hade Uff, ett, ost, ett ostrum Vänta, det inte nya som skulle få ett ostrum ja. ja, var det så det var? Det, jag
3: det tror var... det, i så fall så Simon där på vi Finns ett ja, då, så då är det ett ostrum så är det där Simon, Simon är.
1: Är. Jo, jag tror det var, därför, var det inte där För det var lite för senat också alltså Att behövde <skratt> <skulle> <skratt> Ja, men Det, var alltså att det, ja. Var, det, var det lagras
3: med. lite mer Innan de kunde öppna <skratt> där
1: <skratt> är... Simon har
3: ju förut varit på en vattenbar En gång, det säger ju en del av honom är en vattenbar? En vattenbar som serverar olika typer av vatten Det är klart, Anna Ja man, kan, kan vatten
1: är den. det är faktiskt bättre än att vatten.
3: Kvar fin är det? Eller? Nej. Nej.
1: <laughs> men det. Jag, jag. vet inte varför det är så bra, Nä? men det, ja, okay. det är. bra.
2: Okay. Ja. bra för, ja. eh, Tottenham som eh, nu har det rasat ner eh, från den här eh, tredje platsen som man har suttit på så pass länge nu då, eh, till förmån för Arsenal. Ja. Det, det måste svida känns som viktiga tre poäng man spelar om i, i kväll då mot Crystal Palace. Jag tänkte en annan eh, kvällsmatch idag då skulle få bli lite eh, segway över till topp fyra striden är nämligen den, nämligen den mellan Manchester City och Cardiff. Cardiff som mötte Chelsea i söndags och Neil Warnock var inte glad efteråt. Eh, han, var, han var arg. Ja. Såg ni? han var ju ja. patetisk var ju vad han var dock.
3: Han, må, han må ha sina själ men herre gud
1: jag, jag är helt på Nils <laughs> sida här <laughs> någon måtta för det vara alltså.
3: Så du gillar henne att han står och väntar ut domarna där? Det var, det, det var ju det, var det, det, var det roligaste jag och sen, sett. Och sen så ska han dra av från hans frus lön för att hon eh, uttryckte sig kritiskt efter matchen och så vidare. Ja
1: men det, det var kanske lite, där gick han ett steg för långt. Men jag, jag tycker ju jag övrigt att... Men vad
3: är det för barnunge? Du kan ju sitta och försvara det här beteendet.
1: Men barnunge, alltså det här är alltså Cardiff... Det var heter oh, den de bästa råden. Äh, ja, jag jag är väl det handlar ju ändå om, om
3: respekt mot alltså det måste ständigt äh, kunna Ja, men du visst går du fram för... till Warnor,
1: går du fram till Warnor och säger att ja men det, det är lugnt Warnor, det jämnar ut sig
3: <laughs> Det är inte det jag säger
1: det vi, det, jag är helt på han är inte en 18-årig
3: spelare som ska vara in och liksom pumpa lin på vänsterkanten. Han är ju liksom ledaren som ska vara, stå för den samlade bedömningen. Det här. kan ju inte låta sig... Nej, jag, tycker, jag tycker att det är, det är undervärdigheten för en Premier League-tränare att uppföra
0: sig. Jag,
2: jag tycker att vi, här måste vi, vi måste klippa in lite här hur det lät
0: efter matchen. All the hard work we've done, all the hard work in the last three weeks, and it's none of our it's none of our faults that an official Can't see across the line, to most obvious offside that I've ever seen. You know, and it's um, it's just you just can't believe it. You know, like the Watford penalty just before half time a few weeks ago, one nil down. You know, could have been eat one each, and the ref apologises after the most certain penalty I've ever seen. Um, what goes through your mind? You don't know. Is it me? Other you know, is it payback time for me over the years? They might think you let's get him out of the way. I don't honestly don't know, but. Um, the because if you can't see that clearly, there's something wrong with you really and he'll probably get another game next week and probably say sorry to min
2: favoritbild är ju den när han står på planen och domarna ska kliva av och han, han står som ett Eh, som ett såhär, gammalt brotroll eller någonting och liksom såhär, eh, det var kokar om honom, han står och stirrar ner dem och de, vem ska ta första steget oh, de börjar röra sig ut och han, han gör ju inget, han säger ju ingenting till dem han står ju bara där och stirrar på dem men de är, eh, det var Craig Påson va? Ja eh, Och det var ju en av de sämre domarinsatserna man faktiskt har sett Alltså offsiden på Aspilicoetas mål är ju en och en halv meter i ett sånt läge där, där Linjedomaren står helt i linje och det, det finns egentligen ingen det, det liksom, mm. där kan man liksom inte hävda att oh, det går för fort och det är liksom det är en nick framåt i ett läge där, där spelarna är samlade och han står en och en halv meter nedanför det, det, det ska inte få hända. Nej,
1: det ska ju sägas att jag, jag är ju absolut inte warnocks sorts fan. <laughs> Vi vet <laughs> nej, ju om att han, han har ju sagt en del grejer bara den här säsongen som, som man liksom har skakat på huvudet och tänkt att det där
2: är To hell with the rest of the world. Ja,
1: Brexit-diskussionen var ytterst tveksam från hans sida men i det här fallet så. Jag, jag, och han sa ju det också. Att det är inte som att han, han, han är arg på Chelsea eller arg på Asbidu alltså det, det är väl klart att han vill ta åt sig. Alltså det är väl klart att han säger att det är mål liksom. Men, men det ska inte vara för mycket begärt att domaren ser den typen av situation. Och vi, det här är inte första gången vi ser det. Det är inte andra gången vi ser det. Det är inte tredje gång. Alltså vi har ju sett det hur många gånger som helst den här säsongen. Och det blir ju mer och mer tydligt att Premier League behöver vara.
2: Och det var eh, eh, inte bara den, den motsituationen, Det var ju två stycken straffsituationer. Eh, Morrison på ena var, och sen minns jag inte vem det var på, på andra. Det var dessutom situationen med det röda kortet som inte blev. Där kan man ju för sig ha frågan. Jag kanske inte är helt med på att det ska vara rött kort där för friläggsutvisning. Det är väl hur man bedömer eh, Om Kepa Ska hinna ut på den bollen eh, Före anfallaren eller sådär men, men det var liksom för många Sådana här domslut som gick emot Cardiff alltså Man leder ändå mot Chelsea Man gör en väldigt väldigt bra match eh, Med Cardiff mot Matt eh, Och man håller på och, och, och gör något sensationellt Och faktiskt knipa alla tre poängen Och så händer alla de här sakerna eh, på ganska kort tiden då. Jag förstår verkligen att, att Neil Warren har kunde undra det är mig de har någonting emot. För det var ju så, så att uttryckte Så kan det ju vara. Det skulle jag inte hålla emot Craig-påsen heller fall han kliver in. Men det, så får det ju inte gå till heller. Eh, nej, det var en av, de sämre, det är en av de sämre domarinsatserna. Och det är ju också så här, lite typiskt när det drabbar det här lilla laget som... Eh, inte är speciellt omtyckt, men tränaren som inte är speciellt omtyckt mot Chelsea, då liksom Storlaget som är på besök. Som inte heller
3: är speciellt omtyckt. Visserligen
2: kanske inte så, så omtyckta alla gånger heller. Men...
3: Nej, men det är klart man kan känna med Cardiff, det är klart han ska vara arg och besviken på domaren, men det, det finns ju olika sätt att visa det på. Jag känner, jag känner inte att det är hans stolta stund när han står där på planen. Det kan han ju inte känna själv heller. Det, det är jag tycker, omöjligt.
2: Jag tycker det, det var roligt.
3: Ja, jag, ja Roligt är det, absolut.
1: Ja, Där får han stirra det, verkligen. Men med det sagt så, den här, alltså, oavsett om det blir tre poäng för Chelsea det här räddar ju inte Sarris renommé på något sätt. Nej,
2: för jävla var det buades från Chelsea-supporterna. Och sarja och så vidare. Nu, det var ju ingen bra insats. Det var ju ingen bra match från Chelsea. Nu får de med sig tre poäng liksom tack vare dommartabbar. Eh, skulle haft haft liksom ett par straffar emot sig och, och så vidare eh, det, det, var, det finns väldigt mycket frågetecken till, kring Chelsea just nu men frågan är om hela den här historien med eh, transferförbudet gör att de faktiskt överhuvudtaget kan sparkas här eh, för att i så fall ska man liksom börja om med ett nytt projekt med en ny tränare och då visserligen ha ett transferfönster på sig att göra någonting och det är nu sommar under tiden man har överklagat
3: Ja, kanske. Är det verkligen upp... Jag tror att det kommer bli så. Jag tror att förra domen blev ju inte så. Så att jag skulle inte ta gift på att det blir så den här gången.
2: Nej, alltså är att det står ju i domen att de inte får överklaga. Men man kan ju alltid överklaga ja, Absolut, till, till men jag är inte säker på att Schweiz. de kommer
3: skjuta upp straffet för det den här gången. Det ska vi nog och skriva i sten som vi gjorde för ett par år sedan och kunde göra för ett par år sedan. Utan jag, jag, Nej, det får okay. ju nog faktiskt avvakta och se.
2: Ja. ja. Och kan de inte göra det då? då kan de ju inte byta manager, då måste de ju köra på det här spåret. Ja,
1: för problemet är ju att uppenbarligen har han ju inte material som, eller det material som krävs för att spela Sari ball. Alltså det, det blir ju tydligare och tydligare för varje match. Ska man vara rent krass så har ju Chelsea tagit, alltså de har ju gått ett par steg bakåt snarare än framåt den här säsongen. Mm. Vilket det har man pratat rätt mycket om när det kommer till Arsenal och Emery, att det finns folk som har påstått att ja, men Arsenal har blivit sämre. Ja, fast nu så här på kanten så får vi nog ändå konstatera att Arsenal i alla fall tagit kliv framåt. Chelsea däremot, det är ju, det är ju de som har tagit kliv bakåt och i går in, man hade någon sorts förhoppning för Chelsea's skull att han skulle kunna göra lite avtryck. Nu kan vi nog konstatera att det där var inte alls vad, eh, vad, Chelsea behövde. vad Napoli behövde tänkte jag säga, <laughs> vad Chelsea behövde. Man är, man är skadad. Eh, och Giroud är ju inte heller en, en Sarri-spelare. Jag, jag förstår liksom inte riktigt om Sarri nu blir kvar, vad ska han ta sig till? Alltså då måste han ju tänka om eh, helt.
3: Det kanske är lättare att byta dem för att truppen är ändå inte en Sarri-trupp så det, Nej, nya, det kanske precis. går att hitta en tränare som faktiskt passar truppen bättre än vad Sarri gör, trots att det är han som på ett sätt har liksom varit med och format
2: den.
1: Jag tror han känner att det är hopplöst.
2: Ja, men då, då, då glider vi in då på Silly När vi har Silly generalen i studion. Vem är det som ska ta över då?
3: då vet, men de har ju en knivig situation för de kommer inte kunna förmodligen ta de här allra mest renoverade namnen så liksom som någonstans kommer med krav på att få en, en transfersumma och vissa spelare med sig och kunna bygga, bygga om lag efter sin filosofi och sådär. Det känns ju som att det blir svårt när man sitter i transferförbud. Eh, och sen får vi se vad som händer med den Hazard och så där, vad det är för trupp de egentligen har efter sommaren. Så att då kanske man får leta efter andra typer av tränare. Och nu vill jag igen slå ett slag för den här sportchefstrenden som ju kommer mer och mer och mer. Och mer. Och det finns ju en stor osäkerhet kring Chelsea långsiktighet. Inte minst på ägarposten, men sportsligt mm. måste man ju staka ut en tydlig plan. Det är ju så viktigt att bygga trupper efter, efter klubbens långsiktiga vilja och inte efter den enskilda tränarens långsiktiga vilja. fotbollen måste gå åt det hållet. Alla tar ju de stegen nu. Manchester United, det sägs ju nu trots olskevssucé att det fortfarande är liksom det ska in en sportslig ledare som de säger i Norge. En sportchef där som, som tar de långsiktiga besluten och som bygger en trupp som inte handlar om att anpassa sig efter bara den kommande säsongen utan efter, efter vart klubben ska vad deras filosofi är. Och det behöver ju Chelsea göra också. Och då är frågan om man kan göra det mitt i ett transferförbud Det återstår ju att se. Samtidigt så ska vi undersöka att de klubbar som har haft transferförbud tidigare det är inte så att vi har sett att det har påverkat deras verksamhet jättemycket. Men i jag vill ha långsiktighet då kanske man kan ta en mindre känd tränare som står för en filosofi som en mer erkänd sportchef kanske kan bestämma. Det kan ju vara en väg framåt.
1: Jag har nog plockat, alltså fortsatt på Dortmund-spåret när man redan plockat Pulisic gör det nog gott för Favre jag tror att han hade, han är Hade
2: han tagit det jobbet tror du Med de förutsättningarna ja, men, att han skiter. inte får vara spelare
1: <laughs> Grejen är att han Han är ju den typen av tränare Som gör sig absolut bäst I en klubb där han Inte har jättemycket press på sig Och där han inte har en jättebudget att handla med Då har han alltid påvisat bäst resultat Så jag tänker att Chelsea idag i ett litet krisläge Kanske hade varit perfekt för honom men äh, det, sen vet man inte vad han tycker
2: Sen, sen vet man ju att många supportrar hoppas ju att det här ska bli eh, incitamentet som krävs då för att Chelsea ska börja göra någonting av alla de här talangerna som finns i organisationen för att de har ju en av världens främsta akademier och, och har tagit fram eh, har hur mycket, mycket talang som helst. Eh, inte minst utlånat men även liksom i truppen. Vi, vi, vi pratat mycket om Hudson och Doi eh, och så vidare. Eh, och det känns väl också som att man kanske måste ha det kanske mer i ett... Sarri känns ju inte som den spelaren, han har ju vist att han inte är spelaren som eh, ville satsa så mycket på, på de inhemska talangerna. Han kände väl också en kortsiktig, ett krav på kortsiktiga resultat, eh, att hans filosofi skulle implementeras, vi måste värva spelarna till det, vi ska liksom inte bygga det underifrån... Eh, om vi ska kalla det på ett 29-sätt, kanske som han gjorde när han kom in. Men att det är något sånt snarare som ska komma in till Chelsea. Snarare än att titta på nästa säsong eller två säsonger bort. Tre, fyra säsonger så ska vi ha byggt ett lag med våra egna resurser. Med en egen identitet, precis som du säger, Patrick. Men då
3: måste ju också ha. En, det är lättare då att ha en sportchef än en tränare som bestämmer att det är så man ska göra. För tränarna, de har ju inget. Det finns ju ingen som helst poäng för Sarri att komma in och ta fram en spelare som. Eh, gör det okej okay i år, gör det ännu bättre nästa år, och gör jätte, jättebra om två år för att det största sannolikhet är ju inte han kvar om tre år, det är ju bara att titta på verkligheten kolla på Louis Van Chal i Manchester United som faktiskt gav unga chansen mm. eh, men han försvann ju snabbt och nu börjar det blomstra om vissa av dem Nej, det fanns ju andra skäl till att Louis försvann, Men han gillar själv att trycka på att han som gav, slängde fram den här
2: nya generationen.
1: Rashford.
2: Exakt. Ja, det var ju, det var ju, och det var ju inte direkt av. Nej, han hade inget val. Han hade inget som helst val. Han var ju tvungen att ta upp den enda anfallen som var helt som fanns liksom i Det var ju Marcus Rashford. Det gav ju resultat på tid. Men det är ju den här. Sluts. Då måste ju Sportskap bestämma att ja, man, han
3: ska upp, han ska få... Alltså, ta Phil Foden i Manchester City, vi pratar ju om det. Liksom nu vill man ju nästan se en sportchef som går in det kommer inte hända såklart, men när de leder matchen med 3-0, in med Phil genom så många minuter som möjligt, han ju inte starta varje match, men så fort ni har avgörtt match, in med Phil genom många minuter liksom. för att spela in dem det kommer inte tränare att göra för att han måste ju se, alltså kortsiktigt är det bättre för honom att och, äh, låta sina stjärnor få så mycket speltid som möjligt så att de är nöjda så att han kan fortsätta prestera kortsiktiga resultat så, men där måste man ju väga, och då är frågan Kjell, så är de i en position där de kan nu köpa sig tillbaka till toppen snabbt och bara på resultat kommer satsa sats äh, Göra det eller göra min position som Tottenham har varit i ganska länge där du inte kan köpa dig till toppen utan du måste faktiskt mm. eh, satsa på spelarutveckling och hoppas kunna ta fram den typen av spelare som Harry Kane och andra för att och, och på så sätt ta dig till toppen. Det, det är ju ett vägskäl där. Det beror
2: mycket på vad, vad den goda rå man vill. Ja och vi kan väl, vi kan inte, inte, vi kan inte bekräfta något men vi tror väl att Eden Hazard gör sin sista säsong i, i Chelsea-tröjan just nu. Tror vi? vi Absolut. Vi trodde. Vi tror, det. Det tror vi.
1: Han uh, har man trott rätt länge i rätt många säsonger.
3: Ja, så alltså är det men nu är ju kontraktsläget med ett mm. år kvar. Han är ju själv Han har själv sagt att han bestämt han sig vad han ska rätt, göra. Rätt sugen känns Ja, han känns väldigt sugen och det känns som det är lite sista chansen för honom att kanske få ett realkontrakt också. Mm.
2: Uh, 27 är han i år
3: va? 92. Jag älskar när du gissar på ålder. Det är min ja. favoritdel av alla poddar med podden Det är,
1: det, det är, det är, det är rätt ofta. Podden, ja. Det är rätt ofta det inte
2: stämmer. Det, ja, det är ja, Det kan det vara så.
3: <laughs> han gör det aldrig med självförtroende heller. Nej. Utan det, är liksom så här, det är som att någon tvingar honom att visa. Fast det är ingen som någon som tvingar honom att visa. Det tvingar sig själv att visa. varje gång.
2: Ja, men är det, är det 27? Jag funderar alltid på det i huvudet och sen så slinker det ut. Ja. Eh, men... Eh, vi vet att Real Madrid ska satsa. Vi vet att eh, det behövs spelare på den positionen. Eh, att det har pågått förhandlingar mellan Eden Hazard och Real Madrid länge. Eh, det har det ju inte liksom varit någon hemlighet med. Jag skulle bli väldigt förvånad om Eden Hazard dyker upp någon annanstans stans i Real Madrid om man säger så om man lämnar, lämnar Chelsea. Så känns det. Eh, 28 år. 28 år ja, för 91. När är Nej,
1: det. Ja. Ja. det är, är fortfarande ja Det fel.
2: Det är fortfarande fel. Det,
1: är, <laughs> det, det, det var
2: nära men 100% fel. <laughs> uh, ah, så är det. Det kan jag leva med. Men det är väl stora kontraktet 28 år, då kan man inte alltid säga det. Ja, precis. Det typiska Real Madrid kontraktet också. Ja. är <laughs> så det yep. så de brukar inte de brukar inte bry sig så mycket om andra hans på sina spelare så där jag tänker om nu med sina unga brassar mm. men det är en liten ny, ny filosofi ja, Nu fick de med dessutom jag lite pengar för Cristiano Ronaldo
0: Ja, vad kan man är, säga
2: Han är, är betydligt äldre ja. Han är betydligt äldre Ja Här är det Håll den eh. åt där
3: Han ja. ja, stoppar sig själv
2: Tillbaks till eh, Kampen om topp 4 Arsenal besegrade Newcastle på måndagkvällen. Ny tredje Plats, eller ny trea i tabellen Så får vi säga ehm, Och ehm, Det är
3: Vengärrycket som kommer nu Eller rycket, det brukar väl falla ja, bakåt men Ja precis, men det är säkert topp fyra
2: Sista Ja men precis mm. ehm, Men en, 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 en ganska smygande Liksom intressant formkurva på Arsenal Just nu tycker man det, det, ser, det börjar sitta ihop Är väl känslan man får Till och med med sitt ösel verkar nöjd på sociala
3: medier nu för tiden Då, då har någonting hänt kan man säga
2: och det är klart att efter deras, liksom, inledningen på deras relation eh, Unai Emery och, och Mesut Özil den var ju så där eh, om man säger så, men bara det att om man nu har lyckats lappa ihop den här relationen så, så det är det klart att det finns en fotbollsspelare i Mesut Özil fortfarande, även om vi för ett par månader sedan satt här och, och bara ondgjorde oss över hans insatser hans lönepost eh, och undrade vilken, vilken turkisk klubb som skulle vara intresserad av att ta över den, den löneposten. Nu känns det ändå som att han kanske har en framtid i Arsenal Det svänger fort.
1: Det svänger fort jag tror att när MRI, när, när liksom säsongen är över så kommer man titta tillbaka på det här och tänka att herregud, alltså hur, hur, hur överlevde vi det här egentligen? Och hur, hur kom vi ur det med, med flaggan i topp som det ser ut som om de fortsätter så här så, så lär, de ju, lär man ju summera säsongen och, och tänka att eh, den var ju faktiskt över förväntan. Eh, I alla fall sett i vad jag trodde i mitt tips och jag tror säkert många med mig trodde också rent tabellmässigt. Eh, han har ju faktiskt gjort rätt så mycket rätt under Emery. Sen är det klart att det har funnits bottenapp och bortom mötet med Bat Borisov är väl på något sätt eh, lite signifikant ändå för den där mörka perioden tycker jag för att där, där var det så där var Arsenal supportrar så långt nere i, i avgrunden att det var de hade liksom svårt att se ett ljus här och de är ju kraven är ju högt ställda ja alltså du måste så djupt det ner
2: i mörkret så att de kunde hitta de här gamla flygplansflaggorna någonstans där nere mm -hmm. Ja, var vart fan tog de vägen?
1: Ja, ja, men lite så, men någonting rätt har han gjort och jag skulle väl ändå säga att det är klart att man, man kan prata om Gwen Ducie som har varit en supersuccé. Mm. Um, men även att han faktiskt har fått igång en sån som Lacazette. Och jag var lite orolig där i början att han inte skulle låta Lacazette spela tillräckligt mycket eftersom att han hade ganska svårt att avväga alltså hur ska jag få in alla de här spelarna i samma liksom, formation. Men det har han ju lyckats med på sistone. Mm. Och um, nej Lacazette har tagit mycket stort ansvar där i offensiven och um, man får väl ändå se det som att det här kan ju vara början på någonting alltså ännu bättre
2: mm. och vi, vi hyllade ju Torreira i början på säsongen framförallt var han ju mm. väldigt väldigt bra eh, har väl inte haft samma eh, höst som, eller vår som han har haft höst men eh, det känns som det finns ett, det finns ett, ett projekt som börjar ta form. Det fattas lite försvarare eh, kan man tycka, men, men de är inte så långt ifrån att vara ett, ett, ett lag redo att eh, bygga på. Ja, nej, jag
3: håller med, det känns helt plötsligt som det, det men, som grunden finns där. liksom. Mm. Sen,
2: eh, Målvakten är där, jag tycker han är tillräckligt bra. Ehm, Anfallan är där. Anfallan är definitivt där. Jag tycker att Gwendoci håller på att utvecklas till en, en, en riktigt, riktigt bra central mittfältare. Jag tycker att Torreira med det han bidrar, han finns fortfarande där. Mesut Özil dyker upp ibland. <skratt> Mesut Özil dyker upp ibland. <skratt> ja, det trista
1: är väl att Ramsey liksom kommer att försvinna. Ja. Ja. För att han har ju...
2: Målskytt nu i, i måndags igen. Då. Ja,
1: har varit i jättefin form. och Jag tror att det är en liten sorg också säkert för, för Arsenal och supportrar med tanke på att han ändå på något sätt är Arsenal through and through. och det där ska man, inte, man ska inte underskatta det där ändå, att, att ha spelare i sitt lag som, som, som man ändå känner så för. Um, så att på det sättet så är det ju trist att han kommer försvinna samtidigt. är det ju bra att han fortsätter att leverera ändå. Att han inte slår på, slår på takten.
2: De Då ju grann i tjacka där. Det är kanske inte det de ska bygga laget runt i framtiden Nej, jag, är, jag har varit väldigt kritisk mot Granit sina Han har sina fördelar han också ja, eh. ja,
1: men, och, och den här säsongen har han ju faktiskt har ju, Man har inte behövt vara lika hård <laughs> mot honom den här säsongen som, som vanligtvis, men jag tror det beror på också att han har haft Lite, lite bättre spelare omkring sig.
3: Bra samlad bedömning då. Man har inte behövt vara lika hård mot honom den här säsongen. Det, det, det är hans, hans säsongsinsats. Man
1: ska ju helst ge honom så lite defensivt ansvar som möjligt. Så lite ansvar ja. som möjligt Så lite ansvar som möjligt. Då är han ju som bäst. Ja. Det, är, det är lite som Pogba också. Att man ja. helst ja. inte vill att han ska ha så mycket ansvar. Man ska man slatcha runt och göra det han gör bra.
2: Inga jämförelser övrigt. Nej, precis. Ja, det var någon som skickade mig en, en, eh, en lista eh, över most errors leading to goals i, i Premier League. Eh, för det var de senaste typ 15 eller 20, Grannick Chaka leder i alla fall den eh, Den tabellen efter ett par säsonger i varsin. Eh, most errors eh, leading to conceded goal. Så att ja, han har... Oj, framförallt den första säsongen där kändes man gjorde det. nästan varje match att han slog bort en boll som var ett gratis läge för, för motståndaren Lite
3: oklade att vi kan spela
2: för den säsongen. Eh, vad sa du? Lite, ja, du? lite oklade att vi kan spela för den säsongen. Det var nästan så. Eh, vi eh, tittar lite i botten på tabellen också och ser att eh, Cardiff nu börjar eftersom Burnley då lyckades eh, slå Wolverhampton. Ändå lite förvånande men Burnley på hemmaplan börjar se ut som Burnley på hemmaplan nu igen tycker jag. Um, och um, Cardiff då förlorade de hade verkligen behövt den där poängen mot, mot Chelsea och det, det visste ju Neil Warnock också när, när det kokade över för honom um, Cardiff börjar mer och mer se ut som det tredje laget som uh, nu har man ju dessutom Manchester City som man ska försöka göra någonting mot på bortaplan ikväll här och det, jag vet inte vad de står i oddsmässigt men vad, vad, tre poäng borta mot City, uh, jag vet inte vad det skulle ge Rätt mycket pengar. Ta allt. Man får allt. Om man har spelat på det. Ja,
1: i, i Burnleys fall får man ju ändå säga att ja, jag är ju till och med glömt bort att de spelade Europaspel i höstas. Alltså det känns ja. avlägset. Och det känns nästan surrealistiskt att tänka att Burnley har varit ute där och härjat. Men det är väl trots allt lite grann det som gjorde att det, det, präglade, det har liksom präglat hela säsongen. att De, de kom aldrig riktigt i fatt så att det är ju inte jätteförvånande då att Deich ändå lyckas ta fram det här stabila solida som man är van vid att Burnley faktiskt är. De, de ska ju ändå klara sig kvar tycker man.
2: Just det. Um, mm, mm, mm. Vi har inte
1: pratat någonting om Manchester United.
2: Nej, det kommer vi till nu. Uh, Manchester United som uh, både vunnit och förlorat sen vi pratade senast. Uh, Först mot Watford i helgen. Ganska. Det mötet var ju roligt när det målades upp på förhand. Varken vigge eller se ens med i truppen.
1: Nej, det var lite. Mm. Lite pyspunkar på den, <laughs> <på, laughs> den duellen.
3: På den uppladdningen, ja. Mm. Mm. Vi satt här och land och rik runt och gjort hemma hos reportage och annat. Men det var ju mm. bra med ett för då visste man ju vart Cansema var. Kunde man liksom föreställa sig hur han satt där i <laughs> där så det var ju helt rätt. De var ju helt rätt ute, vi har satt. Mm.
2: Men Cansema var bara helt enkelt inte uttagen, va? det... Han var helt enkelt bara inte uttagen, va?
1: Nej, och det är väl så det är lite grann har sett ut den här säsongen. Att det har varit varit väldigt höga liksom, toppar och sen så lite djupare dalar i form av att han då inte ens har varit med i truppen. Så att, det är väl inte jätteförvånande eh, ändå. Eh, men jag tror, det är nog ingen fara på taket så där Med tanke på att han varit lite in och ut. Det känns som att Grasia han har väl säkerhet, säkerhet inte räknat bort honom. Liksom, så att vi ska nog inte dra för höga växlar. Kanske
3: det eller. mot United han är den Nej. spelaren man alla hästar heller Nej. det finns andra lag ja, Malta äh... till exempel
2: <laughs> en liten hint bara ja precis um, var han tillbaks? jag såg. Uh, missade ju matchen igår eftersom jag så koncentrerade på Wolverhampton, uh, Manchester United men, men uh, Watford vann ju den med 4-1 vad kan Sema tillbaks då?
1: kan Sema
2: uh, vi, vi snabbgooglar det här är bra innehåll också ja, absolut, det här är uh, content mm. Uh, du har en pausignal när du ja, han
1: var i, med i Han var med i, uh, i, ett, i truppen i alla
2: fall. Vi ja. uh, fick inte spela något. Mm. Nej. Uh, Manchester inte som åkte till uh, Molinö för att uh, möta Wolves igår då. Uh, och det, ja, de har mötts några gånger nu och mm. de har haft tufft för Wolves tidigare under säsongen uh, och det blev inte mycket bättre igår trots att man tog ledningen. Uh, Sen är det ju trots allt så att Ashley Young tar ett rött kort och sen så ska då Phil Jones bytas in och sen så hamnar vi då i en trebackslinje med Chris Smalling, Phil Jones och Victor Nilsson Lindelöf och det det blev inte så bra. Alltså
3: Lindelö måste ju känna direkt när de ställde upp sig där bredvid honom att så här, nu, nu blir, det, blir det lite jobbigt. Så här. Nu kan ha ja, ha som helst hända i ikväll.
1: För jag tycker inte det är fel tänkt av solkärran då. Nej,
3: alltså det är vad har. Och jag,
1: ja, men precis, han kan inte göra så mycket mer i det läget. Nej. Däremot så Får ju faktiskt igång med...
2: offensiven lite grann genom att göra så. Ja, får man säga.
1: Däremot så satt jag med en konstig känsla redan från minut ett. För att United har ju väldigt mycket bollar. De, den första kvarten mm. Och så på. Fast. Jag fick liksom känslan då när McTommy drar in 1-0. Är det här att United spelar bra eller är det bara att Wolves liksom inte riktigt har vaknat? Man fick en sån känsla att det gick inte speciellt snabbt. De fick göra lite som de ville alltså centralt och det är när Fred skickar ut den passningen till McTominay, han får ju stå och liksom sikta in sig och mm. innan han drar iväg då så, så Fintal, regnade det ju ganska mycket ju, så att det var väl därför bollen fick en liten skjuts också. Så att jag, jag var inte riktigt säker på att på United inledde så där särskilt mycket bättre. Även om det såg bättre ut än vad det gjorde mot Watford i helgen inledningsvis. Men det var ju för att Watford bara ångade på också. Alltså det, det berodde ju mycket på det där. Och man sen såg man ju när Wolves väl la in en växel till. Då fick de det ju det jobbet. Och Fred alltså vad ska man säga? Man kan inte tappa bollen där.
2: Nej, det är inte bra.
1: Nej, som leder fram då till 1-1. Till Och Nej, sen samtidigt tittar du på vad han ställde upp med där. Alltså vilka spelan som var borta. Och...
0: Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
2: Det,
1: det var ju inget jättebra
2: lag. Nej. Uh, nej, det är klart att det är en hel del uh, skador och problem i, i Manchester United som... som uh, Spelar in här och sen så när Ashley Young tar det här röda kortet så, eh, så märks det också på Wolvespelarna att här nu har vi en chans att, att gå för alla tre här liksom. Eh, det, det... Mm.
1: Och Wolves är ju helt enkelt bättre ja, mot top lagen De är -lagen. ju De är med mot, äh, mot lagen på, på underhalvan uppenbarligen. Alltså
2: Schemenes är ju bra på riktigt. Det har vi ju konstaterat. Eh, ju Diogo inte... Jota är också bra på riktigt. Ja, sen, sen, sen ska
1: man ju inte släppa in den typen av mål som United så släpper in det andra här veckan. 2
2: målet är ju komiskt.
1: Det finns mycket och alltså, det Gea agerar ju också märkligt. Det, det känns som att allt, jag tycker att allt det, blir jag tycker märkligt.
2: det Gea agerar fullt rimligt med tanke på att det kommer en Phil Jones och en Chris Smalling brakande mot en så att det är inget man dyker in i gärna.
3: Men man undrar ju det psykologiska mm. spelet här för det har ju blivit någon slags... Det, det är väldigt populärt att driva med Phil Jones och Chris Morning. De har ju blivit är ju liksom två jag examen, två karikatyrer nästan i United. Men rent psykologiskt hur du påverkar både dem och De Gea och Victor Nilsson Lindelövat. För att alla känner ju att när de, just när de radar upp sig där att nu, det blir ju en osäkerhet med en gång. Och den, den, den har ju visst ansvar ligger ju på, på att liksom, de i sociala medier som byggt den här, de här karikatyrerna jag är helt övertygade om det. För att... De har, liksom, de har ju inte det självförtroendet. Det är ju uppenbart situationen med Fred just i Alla bara dyker åt alla håll. Liksom. Det är ju ja. det som man får hela tiden. Mm. Ja, men det är
2: liksom armar och ben överallt. Liksom. Det är ja. ingen ordning. Men ska,
1: ja. men ska man vara lite, lite snäll ändå alltså mot dem så får man ändå tänka vad, vad är det för... för att, alltså mittfältet påverkar backlinjen och tvärtom. Mm. Så är det ju bara... Och i det här fallet, vilka spelare är det de har framför sig som ska försöka hjälpa till? Jo, det är Pogba som vi vet om äh, inte är speciellt klar till
3: granitköken.
1: Ja, vi inte är speciellt glad i att ta defensivt ansvar. Han är inte så bra på det snarare. Man hade Fred där fram tills man byter in äh, Andreas Perrava. Ja, mm. äh, men det är
2: Fred som går ut för Phil Jones efter röda Ja, han
1: går ut för Phil Jones. Men Pereira kommer väl in sen också i slutet? Någon gång tror jag. Ja, uh, äh, men och sen så McTommen i där Ung uh, kille som man nästan trodde skulle försvinna helt när Mourinho försvann. För och att det, det kändes det. som att det var. Ja, men det kändes som att det var Mourinho's gubbe, lite grann. Uh, äh, men jag bara menar att där, där ser man ju också att. Det är väl klart att de i sin tur att försvaret blir skakiga. Och då allting liksom påverkar varandra. Och då blir det inte bättre av att de, de är skakiga ihop. Alltså Jones och Smalling. Alltså det, det känns som att det var som liksom en dominoeffekt på allting. Så man är inte särskilt förvånad ändå att, att det blir som det blir i slutändan. Så det är jobbet för Solskjaer för att jag upplevde i alla fall i mötet med, med Watford. Så han ser ju ganska snabbt att det här kommer att gå. Åt helvete rent ut sagt. Så han reser sig upp redan efter 11-12 minuter och, och vrålar och byter plats på spelare och lyckas ju faktiskt och stabilisera upp det lite grann. Um, och jag vet att jag alltid varit den som har förespråkat att det, det är upp till tränaren att få spelarna att prestera. Men i de här två senaste matcherna kan jag lite grann tycka också att nu måste de vakna till också lite grann United-spelarna. Särskilt mot Watford var det ju det var ju horribelt på många sätt rent energimässigt, att mm. de hade inte energi. Och de, Nej, kunde, det... inte, de kunde inte skylla på landslagstjänstgöring för att det var ju i princip inga spelare som, som spelade EM-kvalet, förutom De Gea och eh, Pogba. Mm. I övrigt var ju alla andra, alla andra skulle ha varit
2: utvilade. Precis. Eh, och eh, jag tyckte man såg tendenser av det igår också eh, mot, mot Borgs att, att som fantasin finns inte riktigt där eh, Energin och tempot i, i spelet är, eh, är lite för lågt eh, Helt enkelt Och det, det här blir ju Oleg Gunnars Första eh, Liksom uppgift nu För att nu är topp fyra läget Sånt att det är fyra poäng eh, Eller fyra lag inom tre poäng mm. Chelsea på 60 poäng Upp till Arsenal på 63 eh, United har en match mer spelad Så de skulle faktiskt kunna halka ner till den där sjätte platsen igen förutsatt att de andra vinner sina hängmatcher då på, på United. Eh, och från det utgångsläget som United var i när Ole Gunnar skrev sitt kontrakt. Att sen missa Champions League därifrån. Eh, då vet jag inte om vi kliver in den här säsongen med den där sprudlande entusiasmen. Och, och den där stämningen runt laget och kring de här spelarna som man hade sett framför sig. Det här, blir, det här blir riktigt viktiga veckor för Ole Gunnar. Jag det... tycker ju
1: fortfarande att de ser betydligt bättre ut än när Mourinho var där. Så det håller jag med att, om, absolut. Så det där ska man ju inte ta ifrån honom heller, att faktiskt göra det. Nej, nej, nej. nej det.
2: absolut inte. Han har äh... gjort det jättebra. Men det här blir, det blir ett väldigt ja. viktigt test för honom, att han, han ja. måste kunna reda ut det Han måste kunna rida ut den här stormen, framförallt med tanke på hur Chelsea och Tottenham ser ut eh, för tillfället. Eh, och man faktiskt har varit ganska formstarka under, under uh, vår vintern Så. så
1: mm, och det är kanske inte press, plötsligt. Kanske inte mot Barcelona heller om man kommer. Alltså man hade nog varit sköna att ha ett annat typ av motstånd i, i nästa möte här. Ja. Eh, men Såklart. visst, allting kan ju uppenbarligen hända. Mm. Det gjorde mot PSK. Men det deras chanser är ju inte. De är inte i majoritet om man säger så.
2: Och det kan ju bli så också beroende på, nu är det väl sju matcher eller sex matcher kvar för United i ligan sju för de övriga. En av de här matcherna är ju Manchester City på hemmaplan. Den kan bli rätt viktig och de poängen kan bli väldigt viktiga faktiskt i den här topp fyra striden.
1: Ja och det mötet gick ju bra förra våren. Då, då gjorde de ju faktiskt en av sina starkaste insatser under hela säsongen. Å andra sidan så var ju det ett annat typ av läge för City de hade redan vunnit ligan och nu har de det fortfarande ändå ganska tuff konkurrens där med Liverpool så att eh, jag har eh, osäkra veckor här för United men eh, spännande
2: mm. Ja, där kan vi väl också räkna med en viss eh, omsättning av spelare i sommar vi var inne på Chris Måling och Phil Jones jag tror inte det är så där, jättemånga eh, United-supporter som vill ha dem som som alternativ ens, eh, när nästa säsong börjar Jag har så påstått att de har lagt ner den där mittbacksjakten så att
3: ja Vi får se hur mycket, hur mycket vi får se om det kommer in en sportchef och hur mycket pengar de kommer sätta sprätt på och vem som ska styra den där skutan framåt.
1: Hänger vi lite på om Pogba också försvinner sådär som det börjar snackas om Real Madrid hit och dit. alltså det, för det liksom En central mittfält där är man ju i behov av. Alltså nu värvade man in Fred med förhoppningar om att han skulle vara svaret på det. Det har han inte varit. Så att, och Alexis Sanchez har ju inte ens tänkt på honom på hur länge som helst. man är väl skadad va? Det är därför han inte Ja, oavsett vad som men man ser ju nu också med att även Herrera har ryktats bort eftersom han inte är nöjd med, med det löneförslaget man, han har fått det är inte så konstigt med tanke på att Alexis tjänar så mycket som han gör självklart vill andra spelare trycka upp sina löner då för andra Herrera är ju en långt viktigare spelare för United numera än vad Alexi är. så att de har ju satt sig i en ganska prekär sitsen. då det är ju självförvållat Mm
2: vi ska ta Frågor I vanlig ordning Vi kan börja med en fråga Från Henrik Norling Han skriver Känns som att Spurs står inför det viktigaste fönstret på länge Spelare som aldrig Fejereld Eriksen Kan försvinna och Efter arenasoppan verkar det inte finnas så mycket Att handla för Hur tror ni truppen ser ut i september det ser Precis likadant som ni gör idag de, gör, inte de, kan, de kan inte gå en sommar till utan att köpa en
3: enda Exakt samma tro. mm. eh, Du tror det? Ja, men, ska man, titta, man måste ändå lära sig av historien och den, den mest kvalificerade gissningen just nu Är ju att ingenting kommer att hända överhuvudtaget alltså, Erik, de går in i arenan nu De måste ha positiva vindare inför nästa säsong Det handlar jättemycket om att, att behålla det de har tror jag. Harry Kane har de redan någonstans säkrat upp Han har ju sagt att så länge klubben går, går åt rätt håll Så kommer jag att stanna kvar Ska jag känna att steg? Och det gör de med Eriksen.
1: Jag tycker inte han känns som att han kommer bli kvar. Du tror inte det? Nej, och när man pratar med danska journalister så här som följer honom väldigt noga så, så, så känner de också att han vill inte... Han är sugen. Nu.
3: Vem löser ut honom då? Det är ju
1: problemet. Ju. Ja. Mm. Så är det.
3: Då är det United då? Eller om de säljer på pågår?
1: Mm, ja, frågan är om man skulle gå till en konkurrent på det på det sättet inom samma liga. Det, jag kan nog snarare säga i så fall hade det kommit ett bud utifrån alltså någon annan liga. Och vilken,
3: li vilken klubb ska det vara? Liksom?
2: Barcelona har väl varit intresserade? Ja, och jag tänker
1: att Coutinho, så här att nu, nu är han helt plötsligt på väg bort <skratt> från Barca. Alltså jag, ja, man vet ja. ju aldrig, det kan ju bli en, en, en kedjereaktion också.
3: Vi är jävligt dyrt då, i alla fall. Det, det krävs som att någon säljer någon väldigt dyrt för att någon ska investera så mycket pengar. Aldrig
2: för, aldrig för er med utgående kontrakt va?
1: Mm. han kommer att försvinna i sommar. Det är väl, kan man väl eh, nog ganska snabbt konstatera. Och det är också intressant att han har ju ryktats jättemycket till United. Mm. Eh, ja, vem vet liksom. Mm.
2: Eh, kanske därför de har lagt ner sin mittbacksjakt för de har... Eh... Trevlig spekulation eh, Räknat in aldrig för ja, ja. Där var Det hade varit ett trevligt mittbackspar eh, Vigge och eh, Tobi ja. Bred varandra det. Känns
1: ju stabilt ja. så, det så
2: helt okej okay. mm. Det tycker jag Ville eh, Edlund skriver Hur skulle världsfotboll utan sillifönstret se ut? Eh, det skulle, skulle det vara konstant kaos och rykten Eller helt tyst och plötsliga värvningar? Vore intressant? Alltså man fick köpa ja, spelare när som, som helst, helst igen.
1: Oj
3: skulle ju desperat handla sin inför ligaavslutningar. Det, det är ju ändå ganska säkert på. Precis som man sparkar tränare för att få effekt hade man nog försökt lyfta en spelare för att få effekt. Vi kan kolla på hur
2: det, hur det ser ut i, i hocken här i, i Sverige ja. när det är spelare som byter klubb från... Sen har väl om fönster också? Ja, men de bytte byt, ju byt, nu var det någon spelare. Jag såg att det var upprört i sociala medier i alla fall. Någon som hade gått från Djurgården till Vilka Växjö. Jag följer
1: du om du får sådana? Ja,
2: jag vet inte. det är jag, jag vet inte. Jag har många många tentakler ute i, i, i sportsverige ja, men, men där sker ju just de här sakerna
3: Ja, och, men generellt så tror jag alltså, Toppklubbarna skulle nog ändå handla framförallt Sommarvinter när det inte dyker upp Om det inte hade dykt upp någon annan. För du, tar en, du har ändå en inspelningsperiod Det är inte helt lätt att lyfta in någon med fem matcher kvar Och få någon effekt får du, Det är klart, Men de, de desperata klubbarna hade ju gjort mer sådana saker Det kan man nog vara ganska säker på Sen har det varit intressant också hur Vad som hade hänt med liksom det finns ändå den här förhållningstaktiken varje fönster. Det är ju alltid sista veckan de flesta affärerna går igenom. Det är ofta sista dagen, ofta sista timmarna. Om det inte hade funnits de sista dagarna, hur länge hade de väntat ut varandra då? Alltså en, två säsonger, vad hade hänt med de här de affärerna som till slut tvingas igenom?
1: Ja, det hade ju framförallt bytt en fördel också om man åker på en allvarlig skada där på en, ja, en typ som totten här med Harry Keen, Att ja. man då kanske har möjlighet att, att värva in ny eller någon annan.
3: Och det är väl därför man vill ha transferfönster För att det hade ju drabbat de mindre klubbarna Framförallt som hade kunnat bli av med Jätteviktiga spelare när som
2: helst För att en större klubb råkar få skada mm. Ja precis ja. Eh, På tal om Hurricane då fick vi en fråga från Peter Hansen eh, En poäng på fem matcher Sen Kane kom tillbaks <laughs> Innan dess gick de som tåget Slump eller lutade de sig emot honom för mycket Han eh, ställer en fråga till dem Men vi kan väl ta den då och, eh, är det så här, han är ju typ bäst på plan Mot Liverpool Det han som, som eh, startar anfallet Med en fantastisk frispark Ut i vem är det, som löper där? det är Trippier som man hittar på kanten eh, Från mitten på plan där. Eh, helt otrolig crossboll Över som öppnar upp och skapar mål det är också han som Spelar fram till det här två mot ett läget eh, Med en liksom En touch djupledsboll Eh, så att, eh.
1: Det är lite orättvist om han ska få ja, Det är, skulden, alltså, han är ju det är
2: klassiska i landslaget bättre medel utan
3: Zlatan Det är väl den diskussionen vi tangerar igen ja. När vi har en ja. spelare som blir fokus på Jag
1: tror snarare problemet är att eh, Son
2: har hamnat på bänken till exempel
1: Ja men liksom några månader, precis, några månader Innan Kane kom tillbaka där Eller några veckor så var ju Son i liksom, stor form Och bara öst in mål och, och där, det, det känns ju som att de snarare går om varandra formässigt alltså att de inte pikar samtidigt lite grann så eller den känslan för jag Sen vet man inte hur mycket det har påverkat heller att Pochettino har suttit på, på läktaren nu de senaste matcherna Han har ju i och för sig en bättre överblick över spelet när han sitter där uppe men mm. jag vet inte hur mycket det, det påverkar så alltså själva att man inte kan coacha så nere vid sidlinjen.
2: Jag har också tänkt på det där med tekniska hjälpmedel för att han hade uppenbarligen lite problem med att nå fram till bänken för att det blir lite dålig täckning på en fotbollsarena eh, när det är jättemycket folk och det, det är mycket signaler igång och sådär. Eh, alltså man får uppenbarligen ha telefon och man får uppenbarligen ringa ner till, till bänken. Kunde man inte bara då ha något jävla intercom- System att han kunde ha en öronsnäcka på assistenten så han kunde kommunicera med honom direkt. Ska han sitta där och behöva slå telefonnumret eh, varje jag tror gång.
1: Tror inte han slår telefonen Nej, jag det? tror jag. Jag, har jag, sin... jag har
2: ju, man minns ju Back in the Day när de tog upp liksom en, en gammal gammaldags telefon och liksom med. med
1: minst skivan det minst med, med skivan
2: Ja men uppe från läktarna det, det är väl absolut. finns en sån klassisk bild tror jag, på, på Alex Ferguson på Old Trafford när han är uppe på läktarna någon gång han sitter med en, med en riktig telefon med, med sladd men det eh, måste ju finnas något förbud mot den för jag ser landslaget
3: spel de har ju någon, någon eh, som sitter på läktaren och de satt ju med headset på bänken senast och kunde hålla kommunikation på det sättet det måste ju finnas en anledning till att tränarna inte gör det när de är avstängda det måste göra det Uh, mm. ja. Det är ingen komplicerad jag jag teknik så.
2: Nej, alltså antingen får man ju då förbjuda dem att göra det, eller ja, så. Kommer, vilket man
3: borde göra. Ja,
2: Hur det är nu ser ut, men då får de liksom försöka försöka bevisa på något sätt att han inte får. Ha tillgång till en telefon eller så. Här. För nu ser man ju uppenbart att han tar upp telefonen, ringer och sen filmar de på bänken och assistenten plockar upp telefonen och så försöker de kommunicera med varandra på den där dåliga telefonlinjen som är på en under match.
1: Så ser man nästan, jag tycker man har sett honom på Tchetino att han ofta har resat upp och rusat ut. Alltså att han liksom tar samtalet liksom utanför arenan så fort har hänt någonting. Men jag vet inte, jag kan ha, kan ha fel. Vi kollar upp det där. Jag gillar spekulationer. sitter bara och gissar. Ja. Nästan lite ångestframkallande ja.
2: mm. eh, Vi har fått lite sildfrågor också då. Jag bad om det bara för att Patrick var här eh, Vi ska alldeles strax eh, knyta upp Robert eh, Rosenqvist Undrar Sessegnon eh, som backup till Robertson Nu när de har åkt ut
3: vad det, tror vi? Vi, vi, det var inte visst att spekulera om det Nej, jag minns inte Men vad Sessegnon ska göra om han, om han mår bäst av att spela ännu mer i championship nu Eller om han ska ta det där
2: steget till slut
3: jag vet, om man tar steget så borde han inte vara backup till någon. Nej jag tänkte, jag
2: tänkte precis säga det, det vore ju fel för honom att, ja. att, att vara andra fjol, då ska han ju gå till ett, till ett lag där han får spela.
3: Ja säga. precis, där han verkligen,
2: ett, ett lag
3: som om det hade funnits plats för honom i ett Tottenham så hade ju det ju varit en sån klubb där han verkligen, de hade inte köpt den typen av spelare utan att spela honom om man säger så. Ja,
1: ja. Nej, och han, han har ju ändå inte fått han har ändå haft det lite tufft i full här. Han har inte
3: övertygat så
1: Han har ju inte fått den här chansen ens alltså i, I alla fall när Ranieri var där så, så, Då blev det helt plötsligt ganska mycket bänkan också Så att det, han har ju inte haft någon ultimatsäsong För egen del heller alltså, Nej men då är liksom
3: frågan också Ska han gå till topplad nu om han inte ens... Alltså, det är en sak om man om han spelat hela tiden och varit en dominant. Liksom. Det är klart att han, en kille i den åldern då, då kanske han är redo för nästa steg. Är han redo för nästa steg? Det känns inte helt så klart nu. Han är ju uppsnackad också för att han är engelsman man. Alltså det är därför vi har tittat på honom så himla länge som vi har gjort. Mm. Så att, ja, det är svårt att bedöma om han verkligen skulle platsa i topplag. Och om han inte skulle platsa så kan det vara ganska ödestyget att gå dit och inte få spela. Jag säger så här då. Den här karusellen.
2: <laughs> uh, Kolla,
1: nu, han, uh.
2: nu är kugghjulen igång här. Jäklar Van Bissaka till Manchester United har du pratats väldigt mycket om mm. Men nu är jag inne på att nu, han är ju högerback Det är ju fel, det, det funkar <laughs> inte alls där <laughs> Shit vad svagt uh, Ja, skitsamma kul sommar. Vi bantar vad... villla på innan Silipodden sätter igång. Ja, men Silipodden kommer igång om, om några veckor. Det är åtminstone
3: smart kugge julen lite bättre. Ja, jag tror det.
2: Oj, har du varit för att bli lunch också blev jag ja, hungrig. Ja, lite illa
1: också efter all koffein. <laughs> kan man få fin
2: jag. Tänkte du säga så... har liksom gått ur kroppen nu ja, så att nu det nu börjar smyrig, typ. Du sitter ju och svettas här nu. Ja, jag fast det är jättedåligt. Ja. Uh, vi måste knyta ihop det här. Uh, Tack Patrik för att du kom hit, tack, tack Frida för att du var med igen Tack för att ni har lyssnat
1: Smagavsättning
3: Ja, vi har koffeinpanik Vi måste knöta ändå ihop säcken får man säga Vi ja. slutade med att börja
0: ja. Pedagogiskt Tack hörni för att ni har lyssnat, vi som om en vecka igen.